0: Buenas noches estimada y est estimable estimada estimados estimadas y estimadas personas <risas> personajes y cualquier otra ente que quiera manifestarse anime en between, ajá sí cómo están bienvenidos a un nuevo podcast anime el día de hoy tenemos un episodio muy muy especial y cuando solo pasar una vez y cuando digo muy muy especial, <risa> hoy o sea, hoy no es eh, no es hablada de, de, de presentador random, ¿no? <risa> eh, pero antes de pasar el tema que ya se los spoilearon probablemente porque vieron el título del stream, eh, ¿cómo estás Majo?
1: Hola, los extrañado mucho, soy feliz ¿verdad? de estar ¿Me han acá, lindo, me han lindo, me han lindo. amo, a mí sí creen que me han dado esos stickers. O sea, hay que hacer demasiado, demasiado privilegio de The Couch para que le den un sticker, digamos. Yo no, pero, pero,
0: pero eh, vamos a, a ver, eh, contando así como entre nos y en primicia, para los que nos ven en PodCouch Anime, de repente tenemos Merck de The Couch. Estamos ahí en... ¡Oiga!
1: The Couch una vez tuvo una t-shirt tan chiva, tan, 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 tan chiva, que todo el mundo la quería comprar. se la no anda jamás! <risa> tú, 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 tú. ¡Qué buena! Esa t-shirt es increíble.
0: Es la mejor t-shirt. La hizo unísimo, de hecho. Así, demasiado linda. Pero tengo frío, entonces ando mi, mi ugly sweater de Arturito. Debería de, volver... De, de Arturito.
1: De, de Arturo. ¿Mm? Eh, ¿Debería volver la merch de Couch? Comenten. Para presionar a Herbert. Sí, pero
0: yo creo que podemos hacer algo interesante. Ya lo comenté en el chat y, y de repente hay un visto bueno ahí de la, gran, de la gerencia. Pero digamos que podría ser un merch que es de couch, pero que el de couch sale muy pequeñito y hay diseños de artistas ahí.
1: What? Yo sí que no leo los chats. ¿eh?
0: Mm, mm. Mm. Pero bueno. Ale, ¿cómo, Ale estás? ¿cómo estás? Hola,
2: hola, muy contentísimo de que al fin se le el espacio que merece una hora tan emblemática para la humanidad como es todo lo que ha sido dibujado de puño y letra de trigger entonces pues por supuesto honradísimo de que ya ahora sí este podcast haya crecido a un nivel ya profesional ya ya hablando cosas serias ya dejando atrás niñerías y boberías como evangelium y empezando a hablar de todo lo que ha producido trigger
1: no es broma no, pues... que está, o sea, la razón de este episodio y por qué estamos aquí, este es nuestro regalo de cumpleaños de Moiso y mío para Alejandro.
0: Sí. Porque ajá, Alejandro
1: de cumpleaños hace como un mes. De hecho, de hecho, nada más lo hemos ido pateando porque no se lo queremos dar. Pero este es nuestro regalo de cumpleaños para Alejandro.
0: No. A ver, a ver, a ver, a ver, yo quiero aclarar aquí que la semana pasada no fue que lo pateamos, sino que Ale nos pateó. Ale sí. nos
1: pateó. Sí,
0: fui yo. Entonces, entonces... Porque tampoco...
1: ustedes creen que el mayor amor de Ale es Trigger y Guren Lagan, pero tiene un amor más grande con el que oh. le da vuelta, que se llama Marvel.
2: Ajá. Y si ustedes
1: creen que Alejandro es necio, hablando de Trigger, me... Madre... <risa> ustedes no saben cuando, cuando, cuando él salió a ver Endgame. Pero como tres meses,
0: Sí, pero bueno, como pueden saber, ya hoy se le hace a Ale. Hoy hablamos de estudio Trigger. Pero antes de, de entrar a la carnita, hagamos un poquito contexto de quién es Trigger.
2: Por básicamente,
0: favor. Trigger es una compañía japonesa eh, fundada por antiguos empleados de Gainax. Eh, Hiroyuki, Los que hicieron a Manjali. Imaishi, sí y Masahiko Otsuka estas dos personas fundan Trigger en 2011 y se encuentran en Suginami en Japón eh, dice Wikipedia que están en la Intreg Integral Tower en el tercer piso el director es bueno, Masahiko Otsuka y eh, los miembros de la junta de Trigger son Hiroyuki Imaishi y Kazuya Matsumoto eh, la casa matriz de Trigger es Ultra Super Pictures y bueno qué ha hecho Trigger bueno ha hecho de todo de todo Vamos a ver. ¿no? Eh, empecemos por las series ha hecho Kill la Kill y no empezó wa. con Kill la Kill de hecho ajá y no one ni chijo nadie vio eso no cabe es una adaptación de novelas ligeras
1: ni Uchu nadie Patrol,
0: vio eso. Uchu Patrol Luluku que dicen que es muy buena Kiss Neighbor, que dice que es muy buena.
1: Buenísima.
0: Little Witch Academy, muy buena. Daring in the Franks, muy, muy buena. buena. Es, es Gridman, no la he visto. Yo es, sí. que es una historia original relacionada con el Totsaku, con el Tokusaku Gridman de Hyper Agent. De hecho, B es eso.
2: Así okay. como lo acaba de decir.
0: BNA, Brand New Animal, Furros. muy buena. En Netflix es de Furus. Eh, es es, es Dinazenon, que es de este año. Uh -huh. Y es su proyecto de aniversario que creo que es la serie de Policías, si no me equivoco. Y. O oh, no, ese es Greenman. No, no, está bien, es la de policías. Ok, uh -huh. y para 2022 tienen a su cargo la serie del infame juego Cyberpunk Edge Runners. Va para Netflix. Que si no lo sabían CD Project Red está pidiendo plata En este En Patreon, no en ¿Cómo se llama? En Kickstarter para hacer un manga de CD Projekt Red Para hacer un manga de Witcher Cada vez va peor CD Projekt Red Ok, esos son los animes que tienen Las películas son Little Witch Academy Little Witch Academy The Enchanted Parade y Promare Mira.
1: Que no vamos a hablar de eso pues ya, hablamos no, no, no. De eso, ya hablamos de eso
0: en, la en, la, en el episodio de películas Alejandro, Yo no, se pase. no, Yo no se pase que no, Creo que no podemos Como decirle mucho, pero bueno eh, También tienen anime web Que es Inferno Cop, Turning Girls, Denko Chojin Guridogan Boys Invent Great Hero Sex and Violence With Match Speed Bureau of Proto Society Power Plant Número 33 Ninjas Slayer From Animation Y han participado en videojuegos Project Exxon, que es un juego para 3DS, yo lo tengo, es bastante aceptable, digamos. Eh, Black Dynamite, Battle Hours eh, Fire Emblem Fates, es juego de 3DS también, muy muy bueno. Y Shantae en el 2019. ¿Qué currículum de Trigger? Para haberse creado en 2011 eh, Me parece que. que. Que han hecho demasiado, ¿verdad? O sea. Eh, como que todos los años tienen un producto nuevo y... Todos los años como...
1: tienen algo nuevo, madre...
2: ¿Te no, imaginas, María José? Te van
1: de dos en dos, oh, madre, sacan de dos en dos. ¿Con qué plata? Con las huelgas de animadores, fíjole, ma, les, les pagan como con comida a los animadores. ¿Cómo quiere comer? No, quiere comer, Ese, Entonces, trabaje.
2: La animación de Trigger son puras crayolas. <risa> lo dijo Ale,
0: lo dijo Ale.
2: Son, son puras rayas, unas crayolas y después de pronto le ponen explosiones y neón en computadora y ya está, pero. Pero es una magia que solo sí, ellos la, saben la pérdida hacer. de
1: tiempo que hace Madhouse no lo necesitamos. ¿entí? No, sí. que va,
2: que hacer ojitos eso es... con brillitos sí, y eso es color, No, eso no, para... eso no cabe en Trigger. Sí.
0: Vamos a ver, Trigger yo creo que tiene como la particularidad de que no es para todo el mundo, no solo por su animación, que hay mucha gente que eh, la califica como una animación muy sencilla. Eh, yo no creo que la animación sea sencilla, creo que los personajes son sencillos, pero la animación es muy compleja la que hace Trigger. Eh, y también por sus historias, ¿no? Que siempre mm. son como... No Así. Quiero es... es que no quiero decir que son iguales, pero son recurrentes sobre ciertos tópicos eh, que yo creo que por eso a Ale le gustan tanto, ¿no? Eh, este... este siempre over the top de lo que sea que hagan, ¿verdad? O sea, siempre... Uh -huh. O sea, si ustedes quieren ver una historia autocontenida, eh, autocontenida, más bien como restringida, contenida, aterrizada, Trigger no es por ustedes. No. Trigger es over the top. Siempre, 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 siempre. Y cuando y ustedes creen parte... que
1: no puede dar más, da más. Y cuando se cree que ya los más no se pueden ir más a la M, se van más a la M. ¡A la M! ¡Y se tiran galaxias! <risa>
2: Yo estoy bueno. de acuerdo con Moisés. Este dale, definitivamente. Dale, dale, vos, que sos el
0: especialista hoy, vos sos el sí, hoy.
2: Definitivamente, Trigger todo es igual, pero contado de diferente manera. <risa> <risa> y realmente, y realmente a mí no me importa. este, Vamos a ver, eh, sí, en, en, en un principio, cuando usted por primera vez ve cualquiera de las series de Trigger, usted siempre eh, cae en el, en el plot twist de que quien usted pensaba que era malo, al final no era el malo, sino que más bien tenía mucha más información de la que tiene el bueno y está haciendo un plan mucho mejor que el del que está haciendo el bueno, para porque hay un mal superior que uno Ajá. como que le van tirando en, 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 en pequeñas pistas no, 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 bastante sutiles, digamos, como que uno realmente las pasa como muy por encima eh, pero, pero, vamos a ver, eh, todo, todo, el, el hecho de que todo gire, digamos, alrededor de, 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 esta, creo que es como de esta filosofía de que en la unión está la fuerza. Eh, hace poco yo estaba viendo un, 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 conferencista ahí que estaba hablando, es un mexicano, de apellido Rusarín, es como muy raro, él es como súper. Ah, sí. Él, él es como muy uh, como muy millennial, es como un filósofo millennial ahí, como que lee de todo y ve series y filosofía con el asunto y no sé qué, pero eh, estaban hablando de, eh, de estaban citando varios filósofos modernos que estaban hablando como de del de agotamiento del poder en, en el digamos como el sentimiento de poder en el ser humano, ¿verdad? De que como estas gentes que son muy millonarias, caen en presiones y y todo ese tipo de, de elementos, y ellos hablaban muchísimo de que el verdadero poder no está en, la, en, en lo que usted pueda manejar o en la cantidad de capital que usted pueda tener, sino en la calidad y la cantidad de compañía que usted pueda tener alrededor de su vida, que ayuda muchísimo, digamos, como a que usted tenga perspectivas de, de muchas cosas y ayudas en muchos elementos, ¿verdad? Porque ellos decían, eh, Di, la gente que se individualiza, eh, pues puede lograr llegar altísimo, ha habido han, han un montón de ejemplos, pero la gente que tiene un montón de contactos y un montón de amigos llegan a todo lado, ¿verdad? Que amigos que viven en otros países, entonces viajan y no pagan hoteles, que se topan con conferencias, oportunidades de empleo, eh, algún amigo que le da un buen consejo, ¿verdad? Como que ahí, ahí, ¿verdad? Es, es donde, como, como que estaban restableciendo cuál es el poder y yo creo que esa es la misión que se puso Imaishi cuando fundó Trigger. En definitiva, todas, todas, todas las series tienen que ver con hacer un círculo de amigos que lo hagan a usted destruir el cielo y perforar galaxias. Y así son todas, así son todas. Y a mí sinceramente no me aburre porque es algo muy, muy... ¿Vos? Eh, no, sí,
0: <risa> sí. Te llega hasta tu Muy, muy, muy fuerte. Ajá. Yo, yo, yo creo que Trigger lo que tiene... Vamos a ver, Trigger y en general la animación japonesa, que la has pasada, y vamos a hacer un programa de esto, se los prometemos, de cómics versus manga. Mm. Yo creo que la animación japonesa es lo que tiene y parte de lo que la hace rica y parte de lo que hace que Trigger sea Trigger, ¿no? Es que pueden contarte la historia 20 veces, pero esas 20 veces los personajes son diferentes, los caminos son diferentes. O sea, vamos a ver, tampoco juguemos de que la, siempre todo se cuenta diferente. O sea, ustedes hacen... O sea, por ahí hay estructuras narrativas, porque nunca... Después de haber inventado las estructuras narrativas, el ser humano no se ha logrado como zafar de ellas. No está el viaje del héroe, el viaje del.. Y sí, todos los son
1: shonen de... son iguales. Ah. O sea, yo siento que si no le criticara eso a Trigger, no haría shonen porque todos son iguales. Y yo amo el shonen. O sea, yo por eso lo sigo viendo. Es como, wow, qué nuevo Naruto me van a traer este año.
0: <risa> y son y iguales todos. Lo que, digamos, lo que creo que hace superior a, a, a la industria del anime versus, o a la industria manga versus la historia del cómic es que... En el cómic el agotamiento se siente Porque siempre hay un personaje establecido Con un canon definido En donde ese personaje tiene que actuar De cierta forma porque ese es su manto Y no, nadie se lo puede quitar Incluso en, por un asunto comercial Por ejemplo eh, Si vos querés contar una historia De Linterna Verde que se sale del canon De Linterna Verde No puedes usar al Linterna Verde Tienes que usar uh -huh. otro Linterna Verde Que al final sí, se llama Linterna Verde o sea, Del el... multiverso es como, como este epítome de, de la, de la, la metasimulación en donde vivimos, ¿no? En el mundo capitalista, en donde todo es una simulación En donde agarrás un personaje que no es el personaje Pero que está representando al personaje en una historia que no es del personaje Pero que a la vez es del personaje Entonces es como una metasimulación, ¿verdad? En el manga es más... Bueno, y en, y en este caso en Trigger es más honesto Hace un personaje nuevo Crea una franquicia nueva y te va a contar la misma historia, sí, pero no es. O sea, puede que Jujutsu Kaisen se parezca a Naruto, pero no es Naruto. O sea, mm. los personajes se parecen un montón, lo que quieran, pero no es Naruto.
1: Que por es cierto, uh -huh. a, por, por, yo no voy a hacer spoilers ni nada, pero lo que he leído de Chainsaw Man
0: uh
1: -huh. de Jujutsu Kaisen. Sí,
0: sí, yo les dije a, usted que, a ustedes que se parecía, lo que pasa es que Chainsaw Man es mucho más antes de Jujutsu Kaisen, ¿Verdad?
1: Me imaginé, y ahí o sea y ahora la gente como que los va a comparar demasiado cuando salga el anime de Chainsaw, pero digamos, yo ahorita voy a empezar el volumen 3 de Chainsaw, uh -huh. son 10, entonces como que, se o sea, estoy empezando pero, y la historia todavía tiene chances de cambiar, pero yo fue como, bueno, esto es Jujutsu Kaisen. O sea, Jujutsu sí. Kaisen se robó eso y Naruto hizo así.
0: Sí, pero vamos a ver, Chainsaw Man, hay una parte, no sé cómo va Jujutsu, en donde sí se... O sea, cuando veas la escena de los astronautas, ahí es donde todo okay. el mundo. Okay, ok, Y okay, esa I'm escena same. es muy potente. Esa imagen es muy potente. Pero no, Ale, continuemos con Trigger. Quiero preguntarle a Ale: ¿cuál es su anime favorito de Trigger? ¿Qué
1: pregunta tan difícil, Moiso? ¿Cómo lo vas a agarrar así? Déjame terminar,
0: déjeme terminar. Quitando a Gurren Lagan. Todos sabemos que Gurren Lagan es como... No sé, como... La droga, Alejandro. Sí, pero su equiparación con Marvel... ¿Cuál es su personaje favorito de Marvel? Ghost Rider. Ghost Rider. Ajá, ok. Digamos que... ¿Qué hipster? Que Ghost Rider es a Marvel lo que Gurren Lagan es a Trigger para Ale, entonces al revés no bien.
1: No, yo siento que Ale, le, y aquí nos decís vos, ¿verdad? <risa> pero yo creo que Ale le gusta más homogéneamente todo Marvel, pero sí, es, sí hay un desnivel entre Gurren Lagan y el resto de Trigger, digamos. Uh -huh.
0: entonces, eh, bueno, Ale, contanos. Sí,
2: no, es que vamos a ver, hay, hay, hay tal vez historias de Marvel que, que, que tal vez nos... Eh, no sé, tal vez no sigo tan de cerca, digamos, como que, por, por ejemplo, en algunos momentos dejo por ahí tiradillos a los Cuatro Fantásticos, o no lo sigo como tan de cerca, eh, y yo creo que con Trigger tiene, eh, este, pasa como parecido, hay algunos elementos que no sigo de cerca, pero en realidad sí, todo, 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 me lo he dispuesto a ver después de, de haber visto Gurren Lagan por primera vez, yo, digamos, es como... La Perdón, Ale, que...
1: ¿vos el primero que viste fue Gurren Lagann? Yo todo el Trigger?
2: primero que vi, sí, definitivamente. Sí, claro, yo no el de Ajá, sí. yo no había visto Kill la Kill ni nada de eso, este, no sabía que existía, de hecho, estudio Trigger hasta, hasta, hasta haber visto Gurren lagan y vi, es como cuando usted encuentra su autor del libro favorito, ¿verdad? O sea, como cuando usted encuentra su libro favorito, usted dice, ¿quién escribió esto? Yo necesito más de donde ahí salió, ¿verdad? Y eh, con Trigger me pasó, me pasó igual. Hijo de puchica, qué difícil, qué difícil pregunta. Porque, vamos a ver, me gusta demasiado Kill la Kill, pero creo que me ha hecho llorar más My Little Witch Academia. Digamos, me ha hecho llorar en todos los sentidos. Me ha hecho llorar de la risa, este, me ha hecho llorar de la tristeza y del hype en todo sentido. Entonces... Yo creo que sí, definitivamente la que sigue después de Gurren Lagan es My Little Witch Academia que recomendadísima a todo el mundo,
1: digamos. ¿Qué, qué, jamás me hubiera imaginado, ¿le te lo juro. Tampoco, o sea, sí, estoy shook no que y que voy a tener que la... verla. Es muy
2: bonita. ¿Usted no ha visto My Little Witch Academy, Majo? Es muy, muy bonita, sí. Oh, sí es, es curioso es... porque yo
1: he visto mucho, o sea, a ver, mucho trigger, o sea, bastante. De hecho, ahora, ahora que me hizo eso, estaba pensando cuál fue el primer, o sea, la primera serie de trigger que yo vi. Y super random, yo la primera serie de Trigger que yo vi fue Kiss snipers eh, porque estaba como, <risa> no, sí, yo random, porque estaba saliendo y yo como que cada ciertos, o sea, cuando es anime de temporada, o no lo veo del todo, o estoy super metida viendo todo lo que sale, entonces fue una de esas veces que, que estaba super metida viendo lo que salía, y empecé a ver eh, Kiss snipers y me encantó, me pareció demasiado buena, yo sé que esa serie está finalizada, pero a mí me daba demasiados vibes de estar cancelado, que algo pasó ahí, porque yo, yo o sea, yo, esta historiada para más, porque, porque me contando, señora. Eh, pero sí, yo la primera que vi fue, fue Kiss snipers Después de eso vi. Creo que fue Darling in the Franks, que me encantó también. Demasiado buena. Luego vi Kill a Kill por insistencia de Gabo. O Saludos a Gabo, siendo por ahí, pero me gustó o sea me gustó y en medio de eso intenté ver Gurbelangan cuatro veces
0: no y no <ríe> y no a, a mí me falta una
1: que, creo que he visto eh, más viene no yo viene y no la vi mucho puros
0: viene está como creo que es mi menos favorita
1: y eso que yo vi V-Stars, a mí me encanta V-Stars.
2: es que
0: yo creo que Beastars? Es
1: porque
2: se vio V-Stars en ese mismo año que salió viene entonces viene y entonces como que ya era demasiado
1: Sí, no mucho furro. vean la segunda temporada de V-Stars está bu buenísima pero demasiado bueno
2: Beastars <risa> es demasiado
0: bueno a mí me gusta Vistas pero siempre me ha sacado el CGI que usan no me gusta o sea tengo co con problemas con ese CGI particular uh -huh. el CGI no me molesta pero el de Vistas particularmente me molesta pero digamos yo para responder creo que mi favorita de Trigger es eh, Darling in the Franks qué buena Curiosamente la gente la odia porque es como una copia de Evangelion. Yo creo que no es... O sea, parte de una misma premisa de repente, eh, no me gusta... O sea, el fanservice como que, ah, pero esa siempre mi queja. Entonces ya como que ya ni la voy a decir porque ya se sobreentenderán los siguientes episodios. Que si algo tiene fanservice, a mí como que no me llama. Pero esta en particular me gusta mucho el final que es muy agridulce.
1: A mí el final... Bueno, encanta. ya aquí, full spoilers, bienvenidos. Ah, eh, sí. A mí lo que me pasa con el final de Darling es que a mí me gustaba mucho cuando la vara estaba contenida. Como maestros, mm. estos maestros maestro, están solos acá y, aparece, y, y empiezan a descubrir que hubo gente antes y están peleando este algo de afuera. Entonces como esa, pero todavía estaba como muy contenida. Cuando ya los maestros se van al espacio y se va a la mierda, que es lo que siempre pasa con Trigger. <risa> cuando ya los maestros se van a la mierda, yo es como... Di, ahora esta madre es una entidad del cosmos supergaláctica de 800 kilómetros de altura que está peleando contra Dios. Entonces, como, me a <risa> no, la casa. O sea, a mí me encantaba la parte de la casa. Yo, yo, yo cuando empecé Darling, me tiré como siete episodios de una sentada porque estaba demasiado buena. Y yo, ay, esto está demasiado bueno y qué va a pasar. Y estos madres y la intriga. Y porque esas historias como de, esos adolescentes son la última esperanza y se van a morir todos, me encanta. Por eso me encantaba Iris Six. Y por eso me gustó tanto Evangelion. Pero sí, lo que me pasó con, con Sniper, digo, con Darling era eso, que ya se fue demasiado a la mierda. Igual Kila Kill. Bueno, Kila Kill siempre se fue a la mierda.
0: Y <risa> a Kila Kill, Kill no me avisa. O sea, mí mí yo no me la río Kill la...
1: viendo Kila Kill.
0: A mí me parece que es de esos animes en donde la historia se construyó a partir de alguien pervertido.
1: La ropa. O sea, que la o sea, ropa... La ropa es el
0: enemigo de la humanidad, What the fuck. Ok, Ale, ¿y tu trabajo menos favorito de Trigger? ¿Qué es lo que menos te ha gustado? Eh, creo que
2: Space... Eh, Space Luluco, porque... Vamos a ver, a, a mí me gusta... Bueno, vamos, mi género en, en historias, tal vez menos favorito es como las historias de terror o de miedo, no, no, no me causan gracia, y tampoco soy como muy ávido a las comedias, no, 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 no soy como como de, ah, voy a poner Netflix, vamos a ver qué hay en comedias, para ver qué veo, o algo así por el estilo, o buscar un anime de comedias generalmente cuando encuentro una comedia es porque vi tal vez algún video que me dio gracia o algo así, pero yo, eh, volitivamente, buscar una comedia no, y Space es, pero, puro, pu es, es puro chiste, tras chiste y tras vulgaridad, de hecho es un anime de chiquitos, pero, o sea, es el... Es el el dibujado más infantil y el más y el más doble sentido y vulgar y cochino que tiene Trigger, digamos eh, eso fue un experimento que los maes hicieron así como, Ay, vamos a ver qué, qué va a pasar con esto, ¿verdad? vamos a hacer un poco rayones con unas bichillas todas feas y no sé qué, vamos a decir un montón de vulgaridades y de pronto el manga pegó y entonces vamos a hacer una serie, ¿verdad? Eh, y así es, así es esa serie y como es pura comedia, pues no se van al espacio y no pelean contra Dios, entonces no me dan risa.
1: Ale, ¿cómo se llama el anime en el que salgo yo?
2: Eh, Azub Aso y Azobase.
1: Es que ahora que estabas hablando de comedia, yo recuerdo que eso sí te había dado mucho risa. Ah,
2: sí, es que de ahí, hay comedias que sí, como Ranma y cosillas así por el estilo que, que sí, sí, uno se topa Grand Blue, también me da mucha risa. Pero, digamos, yo así como ponerme a, a Crunchyroll, a buscar el género comedia, no, no lo soy. Prefiero buscar historias de, de irse al espacio y así, y transformarse en un sol
1: <risa> Y eso suena como un chiste, pero no lo es.
0: Vamos aquí con algunos comentarios. Dice Daniel Salazar, feliz... Hola, Dani. Podcouch, apoyando a Majo para el programa de hoy. Y que feliz cumpleaños a Ale, que lo haya pasado bien, y otro giro al taladro de su vida... Felipe sí. Dice, saludos gente que ve al taladro. Eh, Daniel también nos dice que los animes tienen una estructura de inicio básica, similares, y ya después eh, tienen su toque que se distinguen. Hanio Femenías dice, no han dicho nada al proyecto de Cyberpunk. No, de ese proyecto no se sabe nada más que... Para van a, a cular. No, no van que a cular. Va, así es Trigger. Así
2: es Trigger. Trigger todo, se yo, lo guarda yo, y de un pronto a otro explota. ¿Verdad? Así es como, ah, sí, no estamos haciendo nada, ¡pum! Tengan esa super serie, ¿Verdad? Ahorita también les dieron una de Star Wars y todo, y nada más pusieron un tweet. Madre, ¿Verdad? Como, pelotas, ¿sí? ¿tenemos, tenemos una serie, es que más, usted no entiende la importancia y el, el nivel de trigger, o sea, no es cualquiera, digamos, no es como que Occidente puede ver Madhouse, o todas esas pocas de, de, de escasas que, que, que existen, y, y, y dicen, ay, vamos a a hacer anime una serie, sino que van a buscar al mejor estudio y por supuesto que es Trigger.
1: el más barato.
2: ¿Qué? ¡Jamás!
1: es no, barato, lo no, tener como cuatro horas haciendo cada capítulo, tienen a un animador, y por eso van de dos en dos eh, animes por yo, año.
0: Yo creo que el más barato es Mapa. ¿Jamás? Definitivamente. Jamás. De hecho, yo creo que es más barato porque todo el por mundo los contrata. Laboral. Por explotación laboral. Ah, sí. Laboral. O sea, ¿Sí? no porque sea barato la animación. Porque la hace...
1: calidad es muy buena. Uh -huh. O sea, Jujutsu Kaisen estaba bien animado.
0: No, y el de Chainsaw se ve pero impresionantemente bien. ¡Ah! Animado. ¡Qué emoción! Eh, ok. Viene Star Wars Vision, que es como lo que le dieron a Trigger y a otros más estudios. Eh, yo creo que es este proyecto de Star Wars Para que esté Trigger Es de los que más me emocionan de Star Wars Desde que me di cuenta que tenía episodio 7 eh, Episodio 7 me emocionó muchísimo Pero no. As, no, no, de hecho de, mi, de, la, de la De la nueva trilogía Es mi, mi episodio favorito el Es el que tiene más magia Star Wars El 8 está bien Y el 9 es Cacapura o sea, mm -hmm. Puede no existir y por mi bien pero bueno, eh, me van a, a matar los lovers de Star Wars. Eh, con Trigger, a mí me pasa algo que yo no sé si a Ale le pasa, que es que como la animación es tan fluida y como los cuadros van tan rápido, yo a veces tengo que volverme porque la acción es muy... Eh, o sea, vamos a ver, el manejo de cámaras de Trigger es bueno, pero a veces les pasa como... Un más... oh, Michael Bay Ajá, como que Ajá. hay mucha cosa pasando, en Promare pasa mucho, ¿no? Hay mucha mm. cosa pasando y de repente eres como, bueno, ¿y, ¿y dónde está el bicho? De repente es un puntito, un pixel por allá, ¿verdad? Despedazado, desaparecido. Que a mí Promare me gusta mucho por muchas razones, pero entre ellas el soundtrack, que es una de las que man, a mí me fascina, pero es Hiroyuki Sawano, entonces eh, entenderán. Si no saben quién es Sawano, es el, el compositor del primer opening de eh, Attack on Titan. Y de varios videojuegos, Y del compositor del opening de 86, entonces... Es muy, muy talentoso. Pero no sé si a él le pasa, es como que a veces uno está viendo Trigger... Y de repente como que tanta vara y uno se pierde. Como que uno... Necesito volverme.
2: Definitivamente me pasaba cuando no tenía mi ojo entrenado a la velocidad de Trigger. no
1: tenía práctica.
2: Cuando... Por, el, su, por supuesto, pero ya después de haber visto 10 series de Trigger ya por a partir de la tercera o cuarta yo ya puedo distinguir absolutamente dónde está cada personaje qué es lo que está haciendo y qué es lo que está pensando entonces pues puedo entender que su ojo no entrenado en la alta cultura triggerística este, en, en algún momento tenga que, que devolverse pero en definitiva, no, de verdad ya a mí ya no me pasa este,
1: Alice, ¿cuántas veces vio Promenare? ¿A, promenar,
2: eh? a Promare? Eh? Ah, bueno, a ver el Rui, verdad? Sí, exactamente, eso les iba a mostrar.
0: La tengo en Blu-ray, de hecho, gracias a Moisés.
1: <risa> a <Marcel. risa> acérquela la pantalla, acérquela, acérquela.
0: Es que ustedes no saben... Wow, Ustedes bella. no saben... Voy a contar una anécdota de Promare. La hora está así. Esa película salió en diciembre de 2019, creo. Y Ale estaba muerto por verla. Y yo quería verla mucho, porque ya esto, ustedes les llaman, esta peli se ve buena y la vara es que empecé a buscar y a buscar y no estaba en ningún lado, yo qué verga y de repente me encuentro un link ahí por la dark web y lo bajo y yo, más dice promare y empiezo a ver la vara y era como escenas que no habían salido en los teles y yo, maje, ale, ale, aquí está promare no sé qué, y lo pasé y no era promare era un previo de 15 minutos que contaba la historia antes de la peli ok, yo... era, algo,
1: era algo extra digamos, ajá, ajá era,
0: un, era un extra de promare, sí y yo, ay, y Ale me dice, madre, pero ahora 15 minutos yo, ay, qué picha, ¿no, es? no sé qué Como a los 8 días después Yo digo, no, ya tenía que haber salido Y no había salido, o sea, pasé como esa zozobra Y yo, ma y se toca pasar a Ale Como en 15 días Y a los 15 días yo, digo, voy a meterme a esta Y ya estaba, y yo así, primero La bajé toda, la vi Para cerciorarme que era promar y que no iba a matar a Ale de un infarto Y después se la pasé y no solo se la pasé, venía la edición con soundtrack, entonces venía la peli y el soundtrack de Promare, entonces Ale fue muy feliz ese día.
2: Sí, yo, yo había visto trailers pero no quería ver mucho para spoilearme, entonces tenía un hype pero, pero como, como a cierto nivel y la, entonces digamos me gustó el cuádruple de lo que pensé que me iba a gustar porque no venía con ninguna expectativa. ¿Verdad? O sea, había visto como tráiler, es que no eran ni trailers eran como teasers de 20 segundos, ¿verdad? Sí. Y yo pues ya sabía, en Trigger, vos confío, ¿verdad? O sea, <risa> no digamos, no, no, no van a sacar nunca un producto malo, no, no, no pueden, no, no pueden aunque quieran. Sí. Este, entonces, di sí, yo fui con las expectativas muy bajas, porque también ellos como lo tienen todo muy callado y no sé qué, aunque no tan bajas porque en el Japón sí le estaba yendo súper bien y es que estaba en media pandemia también entonces eh, bueno era como más bien antitos uh -huh. y de hecho aquí a Costa Rica vino en la mitad del año 2020 y yo casi 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 fui pero sí le tenía mucho miedo al COI este entonces, di, al final me perdí de la experiencia de haber promar en, en, en Cinépolis Cinepolis, gracias Cinépolis por traer siempre anime y Madre. sobre todo de ¿Qué? calidad. Este... ¿Cuándo van a
1: traer la película de giro?
2: Ya y todas las han yo traído, Yo no la he
1: pirateado, por, por digo, yo no la he comprado legalmente por esperarme.
0: Pero ya salió, no. la o tercera. Hace un rato. O sea, salió en cines en Japón. Ajá, hace ah, pero no hace sabía rato. eso.
1: O sea, la interweb ya tiene que estar.
0: No, no. Te voy a decir por qué no. Cuando salió 3.0 más 1.0, yo al mes la estaba buscando y no. Los japoneses no piratean. ¿Cómo
1: fue cuando salió qué? Evangelium. Evangelium yo la vi pirateadísima el primer fin de semana.
0: Pero no, o sea, vos la viste un año después de Japón. Digamos, nadie en Occidente Vio esa peli cuando salió en el cine en Japón Que salió hace un año ¿Qué? Uh -huh.
1: ¿Los japoneses se habían visto
0: Evangelion? Sí, sí Evangelion salió el año
1: pasado En Japón, en la pandemia ¿Qué? Yo no sí, sabía es eso, mal. yo me sentí toda trendy cuando la vi Según yo el fin de semana que salió
0: no
1: Lo cual fue una estupidez porque la piroteé por costumbre Yo tengo Amazon Prime O sea, no sé ni por qué la piroteé <risa> Fue como la costumbre de verlo así Y luego fue como, me hace mi novio como ¿Para qué la piroteé? usted tiene Amazon Prime? Y yo Oh. Oh.
0: <risas> bueno, digamos, sí, o sea, los japoneses no, no piratean, o sea, como, siento que ellos sí tienen como, o sea, aparte que tienen leyes muy fuertes, ¿no? Con el tema de propiedad intelectual, porque en un país desarrollado la cultura sí es un motor de la economía, ¿verdad? O sea, el arte sí te da para vivir. Eh, casos que Pero nosotros como...
1: pirateamos, eh, digo, vimos de forma no legal... Eh, la de Demon Slay, ah, no, mentira, es que esa la trajeron aquí, no la vimos en el cine. Sí. Y la otra de Ok giro sí, Hero está. las dos las vimos en el cine, pero yo Correcto. una la había visto, pero yo una la había visto antes la de Goku. pirateada. Ajá. La, la primera, la yo la creo. Yo les,
0: ajá, la de Two Heroes, una cosa así. Es, ajá. Yo se las había pasado, pero era porque ya la habían, ya había salido el Blu-ray. Entonces mm. la gente en Occidente repara el Blu-ray y lo sube. Dice Daniel pero... que hay que
1: esperar 3, 5 meses. Ajá. No, es ¿Sí? bueno.
0: Ven,
2: Ahora, hasta, hay que estar agradecidos con Cinepolis, Digamos, porque los maes sí pulsean La vara, aunque sea un montón de meses después sí.
0: ¿Verdad?
1: Gracias,
0: sí.
1: Eh, no, eh, Cinépolis ver si... Patrocinanos, sí.
0: Cinépolis, ah. uh -huh. Y no piratemos sí, nunca sí. más Sí, no, no, no. a ver este, Yo igual iba al cine A ver este Anime Cuando salía Porque di Para pagar el esfuerzo que están haciendo, ¿Verdad? Porque la verdad es que, o sea, no salen baratas esas licencias y la verdad es que, di no, o sea, vale la pena. Sí, en pandemia no he ido, porque, este, di básicamente, tengo el miedo al bicho COVID, todavía. El COVID,
1: el COVID. Yo solo he ido a VIP porque la gente está demasiado lejos. Como, como en las salas, se los recomiendo, chicos. Vayan a las salas VIP. Uno es un adulto que trabaja, uno puede ir a las salas VIP y son solo como dos rojos más. Y madre, la gente está demasiado lejos de uno. En serio, no hay nadie cerca. Como en serio, es como estar en una casa. <risa> eh, y sí, Ale, no puedo creer que vos no viste promenar en cine. No, la hubieras perdido. Sí, una...
2: vieras que rajado. O sea, ustedes no saben la fuerza de voluntad que tuve que hacer yo para contenerme y es que yo creo que en ese tiempo no había, no había vacunas, ni nada, entonces, no, no, ¿no sí, estaba, estaba como taqueadísimo, claro, eh, los más se dijeron que, que había un montón de distancia, y que las medidas, y no sé qué, pero es que estaba muy reciente, estaba, ahora fue como mm. en junio, julio, y, y yo estaba, que iba, que iba, que, de hecho, en algunos momentos, sí me metía en Cinépolis, como a ver cuánta gente iba, ¿verdad?, porque yo decía, si van 10 personas, sí voy, pero di, la sala sí estaba llena y yo decía, claro. montón de posers, seguro no saben, es como madre, ¿verdad? Y me están quitando a mí el campo. Sí,
1: niño pero, rato, mundo de niño rato.
2: Sí, pero di, no, al final, al final, este di, la compré en Blu-ray y la, no me arrepiento en lo absoluto, se ve pero exageradamente preciosísima. De hecho, ocupo un, un Tele4K para, para ver esa vara porque es, pero es fenomenal, es fantástica en... en todo ese montón de... Usted la ve, usted apaga las, las luces en su casa y usted está como en un bar de ambiente ahí. Se ven un montón sí. de colores sucias y verdes y azules y rojos y explosiones y todo. Es, es muy, muy bien. O sea, la, la experiencia de los reyes está muy cargada, Sí. Que de hecho me compré. Me compré el bichito y todo.
1: Por supuesto. Porque me
2: gustó demasiado. No sabía que iba a estar tan bien la verdad, o sea, pensé que me iba a gustar así mucho como My Little Witch o como Kill a Kill, pero me gustó muchísimo más que eso
1: si quieren escuchar a Ale hacer un rant como de 7 minutos de Promare eh, hay un episodio, el episodio en el que hablamos de películas le dimos un chance fue como Ajá. Ale, tienes 5 minutos para decir todo lo que quiera decir y no más y entonces si lo quieren escuchar pueden buscar el episodio de películas está en Spotify creo
0: eh, sí, está en ese
2: está sí está, y está en YouTube
1: Es que chicos, cuando empezó la pandemia dejamos de vernos, entonces por eso ya nos subimos, o sea, lo hacemos así en streaming por eso ya no estamos subiendo las cosas a Spotify, porque los tres somos unos irresponsables y ninguno lo ha hecho, y yo he hecho siete veces que lo voy a hacer y no lo he hecho, entonces
2: No le tocaba abajo
0: No le tocaba abajo, no
1: que, que dijo que, que quería hacerlo, la única que no sabe hacerlo también.
0: No, no, a ver, a ver, a ver, a ver. No somos irresponsables, somos responsables por no vernos físicamente en media pandemia. Ajá, <risa> pero
1: irresponsables de no subirlo.
0: Y no, y quedan en YouTube y en Facebook. Y yo antes los editaba, pero la verdad es que, man, Ya fue. Eh, o sea, ya fue editar tanto audio, es muy cansado y es muy. Eh, ¿Cómo decirlo? Es muy tedioso editar. La gente que edita audio y video sabrá. Pero bueno, eh, si, siguiendo con Trigger, Ale, no, es que no tiene más películas, solo tiene como Promare y Little Witch Academy. Yo quiero pero, saber cuál bueno. es el
1: personaje, pero no puede ser de Gurren Lagan yo quiero saber cuál es el uh -huh. personaje favorito del mundo o el universo triggeriano.
2: ¿Que no? ¿Que no sea de Gurren Lagan. No puede ser
1: Camina, no puede ser Camina.
2: Este... híjole.
0: día el de Promare, estoy seguro que es como es <risa> Vas eh... en serio. <risa> si usted los pone a la par y se encuentran las diferencias. Son
1: iguales, solo que Le... uno no se muere.
0: Sí, correcto, sí, sí, son, son,
2: son, es camina reencarnado, digamos, en un tiempo futuro. Definitivamente. Eh... Híjole, vamos a ver. Eh... Es que está. Bueno, no, sí, yo creo que Ryuku, definitivamente. Eh... Porque se, siento como que, como que patea entre mis personajes femeninos favoritos de todos los animes air Junto con, tal vez, no, no sé cuál escoger entre las Sailor Scouts, eso será para otro programa Pero digamos, Ryuko, eh, la actitud que tiene Samae es, es full, full yo, digamos <ríe> Y me gusta que se haga un personaje femenino... Eh, eh, ella es como, como, como eh, el sentido de ella, de la venganza, es tan, 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 tan fuerte que la lleva, digamos, a, a, a romper con todo esto que la, que la pisotea ella eh, y con todo, digamos, esta Satsuki a los, al kilómetro de altura que está ahí arriba, arriba, inalcanzable y, y me gusta un montón, digamos, eh, vamos a ver... Ciertas, ciertas cosas de, de, de kill a kill, digamos algo que, que una entrevista con Hiroyuki, él decía que, es lo que parte de lo que quería lograr era como eh, eliminar este estigma que hay mucho en Japón, de, bueno y en Asia en realidad, yo creo que no solamente de Japón, de, de que las personas se definen como por la manera en la que se visten, ¿verdad? Como que la ropa es lo que me da a mí valor como ser humano, y eso pasa también en Occidente, pero en Oriente sí es como mucho más marcado, ¿verdad? Ellos hablaban, de hecho, que hasta por la diferencia de cuerpos, ¿verdad? Que en Occidente como que, como que las y en Europa, ¿verdad? La, la gente es como más curvilínea y tiene como más facciones distintas que en Asia la gente es como un poquito similar entre ellos este y entonces que la ropa trata de dar como mucho prestigio y todo este tipo de elementos, entonces Kill la Kill es completamente eso, ¿verdad? Ellos tienen estos uniformes con tantas estrellas, y los de menor estrella viven en caseríos y en porquerías muriéndose de hambre, y los de mayor estrella son los que viven en los lugares con mayor dinero y los más cargas y no sé qué, y de aquí la quile la vara es deschingarse. <ríe> la, 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 la trama de la serie es deschingarse, pero justamente por eso, por dejar de definirme yo, bueno, y claro, aprovechar el fanservice y el montón de muñecos y, y almohadones y, y posters que pudieron haber vendido y ha habido por haber, pero digamos eh, sí, sí, sí me gusta como mucho el acercamiento porque la serie sí lo refleja completamente de hecho el opening se llama Don't Lose Your Way ¿verdad? y, y tiene que ver muchísimo como con esta cosa de que no se pierda usted por tratar de aparentar algo que no es entonces, eh Ryuko definitivamente sí es, es mi personaje favorito de que no sea de Gurren Lagann. Aquí no vamos a hablar de Gurren Lagann, Moisés. o sea, el <risa> que ya, que tengo o sea va a o sea, el, tener el, va a tener 10 minutos de agosto al final del 2021 vale. para explayarlo el día de hoy, Pero, digamos. No va
0: no, no, a tener no, no. un rant al final. No, no o sea, Ale, Ale, ¿por qué Guruelaga es su anime favorito, ¿eh? <risa> Chao, vean. gente, los dejamos con Ale, con su monólogo. Vean, vean. Dele, Ale. en la pantalla
1: grande, Moiso, hacénla,
0: Este, uh
2: -huh. Vean, oh, definitivamente, eh, a, el día de hoy Podcouch entra en... en en, tal vez que se puede definir en un tesoro de la humanidad con un programa dedicado a, a la grandeza de Trigger, es de Kill a Kill y de My Little Witch Academia, pero sobre todo, Gurren lagan en, en, el día de hoy ustedes van a aprender el sentido de la vida, vean. Cuando ustedes se mueran y van a llegar al lugar en donde ustedes creen que uno llega después de morirse, se van a sentar a la par de todos los dioses que existen, de todas las religiones y de todas las culturas y de todo lo que usted crea, hasta la madre tierra, el sol, el cosmos, una hormiga, lo que usted crea que, que es esa cosa que está después de la muerte, y le van a hacer dos preguntas. La primera es, ¿Quién es usted? Y usted le va a responder, ¿Quién crees que soy? Y la segunda es, ¿Cuál es el sentido de su encarnación? Y usted le va a decir, mi alma es un taladro. Y ahí los más le van a decir, vea, ya usted no tiene que volver a la Tierra, reencarnar ni aprender nada. Ya usted no necesita ni de la pobreza, ni de la riqueza, ni del amor, ni de la tristeza, ni del odio, ni de la felicidad. Ya usted es un ser superior, vaya y sea una estrella. Y esa estrella va a marcar el rumbo de los demás seres humanos que se van a devolver. Porque... Vamos a ver, cuando llegue Moisés a, a, a este plano superior, ¿verdad? Le van a preguntar y se va a decir una frasecilla de cowboy vivo, ¿verdad? Como, ah, no quiero probar, no quiero ir a morir, solo quiero probar si estoy vivo, va para abajo. Y llega Majo y dice, ay, yo aprendí de la vida que llorar no sirve para nada porque llorar no arregla nada, como me enseñaron en el Evangelio, va para abajo otra vez. El sentido de la vida es el taladro. <risa> no, vean, ya hablando así como en serio... Eh, yo creo que, que uno, eh, digamos, eh, no sé, tal vez la, la gente que está muy joven pretende encontrar el sentido de la vida en la adolescencia, ¿verdad? Como que cuando ya usted se emancipa de los padres que le dicen cómo es todo, ¿verdad? Y en qué es lo que usted tiene que creer y qué es lo que usted quiere en la vida, eh, de, ya usted dice, no, papá, yo no quiero ser abogado, yo quiero ser pintor. Este, no, mamá, yo no creo en esto, yo creo en otra cosa, ¿verdad? Y usted se empieza como a como emancipar, usted piensa que en la adolescencia usted va a encontrar el sentido de la vida, ¿verdad? Y usted puede opinar absolutamente de todo, ¿verdad? Y bueno, llega a la universidad y se llena de un montón de conocimientos y de, de escritores críticos y usted también cree que va a encontrar el sentido de la vida, pero usted dice, ¿qué está pasando? Ya tengo 25 años y no sé qué quiero hacer con mi vida, ya tengo una carrera, ya tengo mi título, ¿qué es lo que está pasando aquí. Este, entonces uno se da cuenta de que eh, es uno mismo el que tiene que forjar su propio camino de lo que usted cree en la vida cada persona lo va a encontrar en un lugar distinto, ¿verdad? tal vez en algún libro, en alguna religión, en alguna filosofía en alguna manera de ser, alguna experiencia de vida, en algún viaje, alguna persona eh, ahí se encuentra en todo lado, en alguna canción, en algún grupo de música en algún director de cine, de teatro, en algún videojuego, y en lo personal, yo encontré mi filosofía de vida en Gurren Lagan pero por definitivo, eh, y es como toda esa parte de la, de, la, de la filosofía espiral, y vamos a ver, a mí, lo que me marca de Gurren Lagan es como todo el simbolismo de, digamos, porque vamos a ver, todos los capítulos de Gurren Lagan empiezan con una voz profundísima diciendo, esta es la vida, de, esta es la historia de un ser que está encontrando su destino, ¿ok? Entonces, ahí es como este planteamiento, ¿verdad? De Como de esta persona que está buscando qué es lo que quiere hacer en la vida. Y eh, conforme va avanzando la serie, van prestando un montón de... de, de de simbolismos, vamos a ver, eh, está muy influenciado como por, por eh, la cultura india, ¿verdad?, porque ellos hablan mucho como de la perfección, ¿verdad?, y, y de, del ser, del alma, digamos, como que un alma tiene un camino hacia el que va llegando que es la perfección, y ellos eh, creen, digamos, que entre más forma humanoide, ¿verdad?, o entre más redondo sea algo, es como más perfecto, ¿verdad?, ellos dicen que las eh, los animalitos estos alargados, verdad, eh, pues les falta un camino evolutivo, ya los que son mamíferos, pues como que ya están a medio camino, y ya el ser humano, verdad, que en realidad es como un montón de bolas, la cabeza, este, los hombros, el tórax, el abdomen, verdad, es como un montón de bolas juntas, di pues como que es el camino de la perfección, verdad, y... Vamos a ver, no es como que yo creo o no en todas estas cosas, pero sí me gusta como mucho el tema simbólico porque los mecas en Gurren Lagan son eso, son cabezas, pero, pero digamos, son cabezas con manos y piernas, pero en realidad no tienen una cabeza, no tienen un cuello, ¿verdad? Entonces son todos estos seres que di, están tratando como de alcanzar esta, este camino evolutivo. Hacia, hacia, digamos, hacia, hacia lo que ellos quisieran lograr, ¿verdad? Estos son como los Garmen. Y Gurren Lagann es el único Mecha que tiene cabeza. Entonces, ahí es como donde va a estar, digamos, donde cambia la serie porque es que te ponen a hacer este planteamiento entre qué, qué lo diferencia usted entre un animal y un ser humano, ¿verdad? Y es como esta parte pensante, ¿verdad? Que, que es lo que está buscando hacia algo más, ¿verdad? Que no, que porque la parte animal pues lo que busca es sobrevivir, refugio, comida y poder hacer sus necesidades y ya, eso es lo único que necesita, ¿verdad? Pero uno le empieza a tratar de buscar el sentido de la vida porque tiene cabeza y eso es Burren Lagan. Entonces Burren Lagan le va enseñando a todos los personajes con los que se va topando eh, justamente eh, eh, esta idea. Y entonces... Eh, ya la serie, digamos, como que va avanzando en, en esto y le pone como ciertas trabas y yo creo que, digamos, eh, estas trabas es como lo que uno tiene siempre en, en, en la vida, ¿verdad? Como que en algún momento uno está corto de dinero, no sabe qué hacer con su vida, o está muy triste, o está en este tipo de momentos y uno no sabe como cuál es el sentido de la vida, ¿verdad? Como que uno dice, puchica, es que yo para qué me esfuerzo tanto si al final, este pues no estoy obteniendo lo que yo pienso, lo que yo quiero, lo que necesito, ¿verdad? Y muy difícilmente, digamos, otras, otras cosas le enseñan a uno qué hay cuando usted se topa con una dificultad, porque generalmente como que lo que te enseñan es a ser feliz, pero cuando está la dificultad, no, no te enseñan absolutamente nada. Y para mí Gurren Lagan es muy significativo por eso, porque a mí en la vida, en realidad... Cuando yo tenía una pared, yo lo único que hacía era como tratar de, de, de sobrepasarla, pero con, con, ¿con qué sentido? ¿verdad? Y Gurren Laga me ayudó muchísimo a mí a encontrar eso. Es como mi filosofía de vida porque eh, yo creo que en esta sociedad estamos como muy eh, dedicados a que nuestro camino al ascenso es para arriba, digamos, que, que cualquier problema Usted lo supera solo yendo para arriba, para arriba y para arriba y para arriba y para arriba. Y es un camino de ascenso perpetuo, ¿verdad? Y que usted con la primera vez que vence un problema, ya usted lo va a lograr siempre. O sea, como que es una montaña, ¿verdad? Y en realidad no es una montaña, es como unos picos que bajan y suben y bajan y suben. Y entonces uno se empieza a preguntar, pero es que yo ya esto pensé, yo sentí que ya yo lo superé, que ya yo lo viví y por qué otra vez vuelvo a caer aquí, o por qué otra vez tengo este problema, o por qué mi camino no se hace cada vez más para arriba, y cada vez más fácil, sino que, di otra vez bajo hasta adentro, otra vez cometo errores, y no sé qué, y eso, es, eh, eso está muy reflejado, digamos, en la serie de Gurren Lagan ¿verdad?, porque es como esta fuerza que te sabotea a vos mismo, de que estás yendo para abajo y de que estás desevolucionando, ¿verdad? o involucionando, sería mejor la palabra esta fuerza que piensa que vos en la vida no estás caminando recto, como todo mundo dice, el camino al éxito, para arriba sea un millonario, obtén títulos, carrera, cásate, todo va para arriba todo va a ir mejor, mejor, y te vas de vacaciones, y te pensionas, y conoces el resto del mundo, y no sé qué, como que todo siempre es para arriba, para arriba, para arriba y nadie nunca le dice, mire, es que en algunos momentos no va a ser así como usted piense, y usted va a tomar decisiones que lo van a llevar muy abajo, eh, y Gurren Lagan rompe completamente con esto, ¿verdad? porque esta voz grave que inicia cada uno de los capítulos, después va cambiando, y dice, esta es la historia de un hombre que el destino, intenta aplastarlo, esta es la historia de un hombre que por primera vez ve su destino a los ojos, esta es la historia de un hombre que siente su destino más pesado que sí mismo, ¿verdad? Y, el, y, y va cambiando este discurso y yo creo que así es la vida y yo no sé por qué nadie se lo dice a uno, o sea, hay, hay de, digamos como demasiado exceso de, de ideales y como faltas de realidades y Gurren Lagan te trae así directamente a esta parte mental, que te dice, vas para abajo, no estás logrando nada, te gastaste todos tus ahorros, eh, te dejó la esposa, estuviste 10 años con ella, fue todo un desperdicio, ahora, no sé, ¿verdad? Todo este montón de cosas negativas, o te estás cambiando de carrera, ya llevabas 3 años, eh, vas para atrás, todas estas ideas, a uno nadie le dice que eso es lo que va a pasar en la vida. Y Gurren Lagan tiene esa filosofía espiral, ¿Verdad? porque la vida no es una línea recta hacia arriba, es un puntito en donde usted empieza y digamos que aquí hay un problema y usted llega y se topa con ese problema, pero ya después usted gira con un lugar hacia más ancho, pero aquí siempre van a haber problemas, pero usted siempre se lo va a topar, la vida es un ciclo, y lo que pasa es que ese ciclo, digamos, esa espiral va aumentando porque usted va obteniendo cada vez más conocimiento y más fuerza y más técnica y un montón de cosas más, pero eso no quiere decir que uno no, 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 no vaya a tener momentos fuertes en la vida o, o, o momentos de desilusión o de desamor o de depresión, pero uno cada vez sale más rápido de eso porque porque tiene, digamos porque esa espiral va aumentando eh, que es todas las experiencias de vida que uno recoge que lo van haciendo más sabio y no lo van haciendo como inmortal, ¿verdad?, o inmune al dolor, o inmune a las catástrofes, pero sí lo van haciendo más fuerte, es justamente así como trabaja un taladro, ¿verdad?, que eh, entre más grande sea un taladro, más ancho y más espirales tenga, pues, di, co, eh, hace un, digamos, le es más fácil este, atravesar estructuras más fuertes, ¿verdad?, un taladro muy pequeño, con pocas espirales, pues no tiene la misma fuerza que uno grandísimo con un montón de espirales que le ayudan a la espiral del frente eh, a rotar y a dar toda esa fuerza que ya se empuje hacia adelante. Entonces, sí, yo creo que eh, el hecho, digamos, como de que una serie le pueda transmitir eso a una persona y que el enemigo final realmente no sea como un bicho físico, ¿Verdad? Sino que sea esta cosa de anti-espiral, ¿verdad? De anti-evolución. Es justamente ese juego de la mente que le hacen a uno pensar que uno no, no, no va hacia adelante. Y, y digamos, si en el momento en donde al final salen, eh, bueno, y Camina está muerto, ¿verdad? Y se le aparece a ellos y les ofrece la vida idílica. ¿Verdad? Como, voy a quitarle este los problemas y voy a hacerle todo este tipo de cosas, ¿verdad? Es como caer en esta negación, ¿verdad? Como yo me voy a imaginar que tengo otra vida que no es. Yo voy a recurrir a las drogas, voy a recurrir a un vicio, voy a recurrir al alcohol, para así volver a ese mundo ideal en el que yo vivía antes. Y que ellos en esa serie lo que digan es que camina, usted a mí no me enseñó esto, usted me enseñó a ver la realidad y a perforar. Esta idea de que yo no estoy avanzando es la cosa más, pero fantástica que puede haber. Y digamos, en el momento en donde están peleando lo, la, las galaxias verdad gigantescas una contra otra, que la antiespiral está tratando de absorber la fuerza evolutiva de, 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 los, de ellos y que se empieza a romper, yo creo que es justamente como cuando uno cae en los momentos más duros de la vida, en donde usted siente como que se le está rompiendo, ¿verdad? Todo, como que usted ya no tiene los recursos, como que siente que sus amigos están alejados, que sus padres no lo entienden, que el dinero no le alcanza, que la decisión que tomó estuvo muy mal, y usted siente como que todo, todo, todo se le viene encima, y, y el, todo el meca de Gurren Lagan se va rompiendo, ¿verdad? Desde el Tengen Topa, ¿verdad? Hasta llegar al más pequeño de, eh, de taladrito, que es el, el Lagan de Simón, y, y es como tan simbólico porque es como en el momento en donde ya usted está completamente en el piso y aplastado y a usted no le, a nada más le queda preguntarse quién soy, ¿verdad? Si yo soy el dinero, si yo soy mi familia, si yo soy este, lo que la gente piense de mí, lo que digan de mí, lo, lo que el mundo exterior me bombardea y en ese momento donde está solamente Simón con su propio taladro aplastado por toda la galaxia, como puede sentir una persona en una depresión, que lo está aplastando, el peso más grande del planeta, que no puede respirar, que el corazón no le late bien, que siente el dolor más grande de su vida, y que en ese momento el madre diga, pero es que el taladro es mi alma, el madre dice, es que este soy yo, ya usted no me puede aplastar más, hasta aquí llegó, digamos, usted me puede echar el universo encima, que ya usted a mí no, usted no tiene poder sobre mí, porque yo soy esta cosa y yo creo que encontrar eh, eh, lo que ustedes en la vida es como la misión más importante para que a uno no lo aplasten. Y Gurren Lagan es eso, encontrar quién es usted en la vida. Y, y listo, vale.
0: y Gracias
1: voy. por ser conciso, Ale. <risa> <risa>
0: Pero bueno, gente... Feliz
1: cumpleaños, Gracias. Nunca, vamos, Gracias. nunca vamos a volver a hacer esto, esto fue un regalo. Y vamos
2: a hablar de Kill la el... Kill y, de, <risa> y de, ¿cómo se llama? de My Little Witch Academia que tiene Entonces un montón de simbolismo por dentro. Le dimos un regalo
1: a Alejandro, este fue, ¿Y? lo intentamos postergar, no pudimos, señoras y señores, nunca más vamos a cometer este error. <risa> Feliz cumple, hablamos
2: de Kill la Kill. Y de entre dos
0: años, el de My Hero's Witch Academy Yo sé que 15... todos lo están esperando. Y en 15 ah. días creo que no tenemos tema.
1: Eh, eh, en 15 pero días estamos hablando de Goku no Hero. Eso,
0: eso es decir, era Goku no Hero, por, pero no ha terminado en 15 días. Ese es el problema. ¿Sí ¿Se ha
1: terminado?
0: Sí, ok. El otro...
1: Eh... De hecho, este, ahí me corrigen aquí en el chat. Más que nada, Daniel, ahí. Ajá. Eh, ¿Tokyo Rangers termina este fin de semana? Creo ¿Sí? Y Boku no Hero terminan dos fines de semana. Entonces, okay. para que estén ahí, porque ya viene la nueva season de Entonces,
0: animes. En cambio, season tendremos programa de Boku no Hero, de Tokyo Revengers. Que el de Tokyo, eh, esperen a her porque está muy metido con la vara. Entonces, de repente lo vemos. Hay que ver y... el manga de
1: Tokyo Revengers.
0: Eh, dice que se acaba este fin de semana, Daniel, el Tokyo Revengers. Sí, sí, y... se acaba, es cierto. Y los dejo con ese comentario de Daniel que dice que le dio tiempo de leer y llorar con el manga de Tokyo Rangers mientras Ale habla, hablaba. en 15 días. Un abrazo, cuídense mucho, ya casi salimos de esta. Eh, feliz 200 años de vida independiente para Costa Rica y para toda Centroamérica, para la gente que nos ve en toda Centroamérica. Eh, cuídense mucho, los queremos mucho y nos vemos en 15 días. Chao.